0: الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وصلى الله وسلم وبارك على الهادي البشير النذير نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فكما تعلمون ايها الاخوه الكرام قد تحدثنا عن انواع التوحيد الثلاثه وعن بعض ما يتبع ذلك وما يلزم له فيما مضى، والآن ننتقل إلى موضوع مهم من أهم موضوعات توحيد المعرفة والإثبات، وهو موضوع نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى، وموضوع التشبيه وما يتعلق به من أهم الموضوعات التي خاض بها الناس قديما وحديثا وما يزالون يخوضون وفي ربهم يختصمون فمنهم من يشبه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى ومنهم من يشبه الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى ايضا عن هذا التشبيه ومنهم من ينفي بعض صفات الله سبحانه وتعالى او كلها بدعوى التشبيه ومنهم من يثبت إثباتا مغاليا فيه فيقع في التشبيه وهو يظن انه من أهل الإثبات ومنهم من يشتد أو يشتق ويغلو في نفي الشبيه عن الله سبحانه وتعالى ولكنه ينفي بذلك ما ثبت وما صح لله سبحانه وتعالى من قِبَات وهذا الموضوع جدير بنا أن نتأمله وأن نتفهمه وأن نعيه فإنه من أهم أبواب العقيدة سيما وأن الذين ظلوا في باب أبواب العقيدة والإيمان في موضوع توحيد المعرفة والإثبات إنما ظلوا لعدم فهمهم حقيقة التكييف من حقيقة الإثبات والتنزيه. وهذا ما سوف نشرحه بإذن الله سبحانه وتعالى ونقرأه ونتامله في هذا اليوم فنبدا بسم الله تعالى من قوله رحمه الله ولا شيء مثله وهذه العباره وحدها هي جامعه لكثير من المعاني العظيمه التي شرحها المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> كان العبد يسرنا بهذه الأسماء انتقلت عينك إلى الفطر الأعلى. لأن العبد يسرنا بذلك الأسماء وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. فهو يقول على
1: الصفة على أنه موجود حليم قدير به. والمخلوق يقال له موجود حي قديم ولا يقال عَلَىٰ قيس يجب نحوه وهذا يقال عليه الكتاب والسنه وغايه العفو ولا يقال ان في فان الله تم نفسه باسنان فتم بعض لسانه شفعا وكذلك تم وليس من فلع بمتنى فلع بمتنى. فلع بمتنى. فلع بمتنى.
0: من <تصفيق> <تصفيق> ليس المسمى كالمسمى؟ نشكو النصفين اللي تحت.
1: <تصفيق>
0: يعني ليس الخالق مثل المخلوق وان سمينا هذا بشيء مثل ما سمينا به ذلك.
1: وليس المسمى كالمسمى وسمى نفسه حيا عليم.
0: فيها يا عين. أوه. احييني يا واحدة نكتورة. التشبيه كما قلنا من اهم الموضوعات التي ينبغي ان يعرفها المسلم ليعرف حقيقه التشبيه وماذا ينفى عن الله سبحانه وتعالى من التشبيه والفرق بين التشبيه وبين الاثبات فان فيه امورا دقيقه لا يدركها كل احد ومن الامور التي ينبغي معرفتها في مبادئ او اوليات من موضوع التشبيه ان يعلم ان اكثر الخلق في اي شيء وقع ما ان يعلم في اي شيء وقع اكثر الناس هل وقعوا في تشبيه المخلوق بالخالق ام وقعوا في تشبيه الخالق بالمخلوق يعني لو تاملنا قوم نوح او قوم هود او قوم صالح او نحو ذلك من الامم هل وقعوا في تشبيه الخالق للمخلوق فقالوا ان الله مثل خلقه وان الله يشبه شيئا من عباده او انهم رفعوا بعض المخلوقات حتى شبهوها بالله وجعلوها في منزله تضاهي وتماثل ما اختص الله سبحانه وتعالى نفسه به لو تاملنا حال الامم لوجدنا ان اكثر شرك الامم هو انهم جعلوا المخلوقين كالخالق سبحانه وتعالى وهذه حقيقه مهمه لما ينبني عليها من معرفه ان كثيرا من الخوف الذي خاض فيه المتكلمون واجهدوا انفسهم فيه وهو ما يتعلق بتشبيه الخالق بالمخلوقين فقط حتى انهم لقوا الصفات الثابته وتركوا مع ذلك الجانب الاهم او الذي وقع فيه الناس اكثر وكلاهما مهم لكن ما وقع فيه الخلق او ما وقع فيه اكثر الخلق اهمله المتكلمون ولم يتكلموا فيه وهو الجانب تشبيه المخلوقين او المخلوقات بالخالق سبحانه وتعالى وكما تعلمون اول امه وقع أم فيها الشرك هم قوم نوح عليه السلام وقوم نوح عليه السلام شبهوا المخلوقات بالخالق سبحانه وتعالى فإن ودًا وسواع ويغوث ويعوق ونكر مخلوقات أصلها أناس صالحون عباد لله تعالى من عباد الله الأتقياء الصالحين ثم كما تعلمون لما أن ليتذكروا بهم عبادة الله ثم غلوا في التعظيم حتى عبدوهم ثم جعلوهم آلهة وجعلوا ما لله سبحانه وتعالى من الخصائص جعلوا رفعوا هذه المخلوقات الى منزله الله سبحانه وتعالى. واصبحوا يدعون هذه الالهه ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. فقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن وجدا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهم حبوا هذه المخلوقات لله سبحانه وتعالى لما ان رفعوها الى منزله الله تبارك وتعالى. وكذلك عباد الاصنام من قوم من سائر الأقوام إلى بعدة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان العرب يفعلون ذلك ومن أعظم أو هو أعظم الطواغيث الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن فرعون وفرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى شبه نفسه بالخالق سبحانه وتعالى ولم يشبه الله بنفسه وإنما قال أنا ربكم الأعلى وهكذا كان أكثر الأمم إما أن يجعل الحجارة كالله سبحانه وتعالى أو يجعل الملوك والأباطرة الله سبحانه وتعالى أو يجعل الأحبار والرهبان الله سبحانه وتعالى يجعلوهم مثل الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فإما أن يطيعوهم مثل ما يطيع المؤمن الله أو يدعوهم مثل ما يدعو المؤمنون الله أو يعبدوهم أي نوع من أنواع العبادات والتأله مثل ما يتأله المؤمنون ويعبدون الله فنجد في كل هذه الحالات ان الاغلب والاعم في البشر وفي الامم هو انهم يشبهون المخلوقات بالخالق سبحانه وتعالى اذ يرفعونهم عن مستوى المخلوق الذي هو ضعيف محدود عاجز ويجعلون ويسبغون عليهم صفات الالوهيه وهذا ما وقعت فيه من هذه الامه خصائص الصوفيه وما اشبهها من الطوائف ولا سيما الرافضه. فهؤلاء وقعوا في هذا التشبيه وهم اكثر الناس ايضا حتى في هذه الامه الذين ناتلوا الامم السابقه اكثر الامه ناتلوا اكثر الامم السابقه وقليل من هذه الامه ناتل اقل من الامم السابقه وهم بعض طوائف النصارى والمتكلمون الفلاسفه القدامى الذين كان او بعض الملاحده من المجوس وغيرهم سواء منهم فلاسفه اليونان او ملاحده الهند وامثالها الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه واشهر من اشتار ذلك عنهم اليهود كما سناخذ تفصيلا ان شاء الله ايضا من هذه الامه من كان قليل او اقل خطئه في التشبيه هو انه يشبه الله بخلقه وهذا ينسب لبعض الناس لهم دراية أو علم للتفسير كمقاتل ونحوه وإنما استهر وانتشر عن طوائف من الرافضة فاضطلها أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين الشاهد أن أحدا يقول إن الله تعالى مثل المخلوق هذا قليل هذا قليل من الناس وإن كان هو واقع لكنه قليل أما أكثر الناس فإنهم يقعون في الضد أو في العكس وهو أنهم يدعون المخلوقات مثل الخالق سبحانه وتعالى، ولهذا كما قلنا شرك الألوهية من الرافضة من الصوفية وكثير من الطوائف الأخرى وكثير من طوائف الرافضة أيضاً وقعوا في هذا الشرك بأنهم عظموا هذه المخلوقات وهم الأولياء أو آل البيت أو نحوهم حتى رفعوه من مرتبة الألوهية مثل ما عظم قوم نوح ودا وسواع ويغوث ويعوق ورفعوها الى مرتب مرتبه الالوهيه فهو نفس الشرك القديم واما شرك التشبيه اي تشبيه الخالق بالمخلوقين فان اكثر من اشتهر عنه وما يزال محفوظا لدينا اثاره هم اليهود لان كثيرا من الامم السابقه هذه انقرضت واندثرت وبقي بعض آثار للفلاسفة وبعض آثار لليهود. ولكن أشهر ذلك موجود عند اليهود في التوراة الموجودة اليوم التي هي الأسفار الخمسة سفر التكوين ثم سفر الخروج ثم سفر اللاويين إلى آخر ثم بقية الأسفار التي يتكون منها ما من يسمى العهد القديم ومن العهد القديم والعهد الجديد الذي هو الأناجيل والرسائل يتكون ما يسمى عند النصارى الكتاب المقدس اليهود لا يؤمنون بالقسم الثاني لطبيعة الحال بالعهد الجديد لا يؤمن به اليهود فيبقى دينهم متعلق بما يسمى العهد القديم والعهد القديم عدة اسفار أهمها الاسفار الخمسة التي تبتدي بسجر التكوين وهذا مستبق عليه تقريبا أو مجمع عليه بين طوائف اليهود أما بقية الأسفار ففيها خلاف. الشاهد أنه في هذا الكتاب في العهد القديم أي التوراة المحرفة يثبت اليهود لله سبحانه وتعالى مثل صفات المخلوقين. أول ما يتحدث تتحدث عنه التوراة، تتحدث عنه هذا الكتاب ما هو؟ يتحدث عن خلق العالم من أول صفحة يتحدث عن خلق العالم وعن خلق الإنسان. وكيف خلق الله تبارك وتعالى آدم وفي اثناء ذلك تقول هذه التوراة المحرفة وان آدم وحواء طبعا بالمعنى الكلام بالمعنى لما أكل من الشجره بدت لهما يعني أصومة في طرف الجنة وتقول التوراة المحرفة إن الجنة هذه تسمى جنة عدن وهي ارض تقع بين البصره وبين الفرات، يعني يجعلونها على هذه الارض. فيقولون فاختبأ في ظل الشجره، يقولون فجاء الرب واخذ يتمشى في الجنه فلم يرى ادم وحواء وسمعا صوتهما وهما لما سمعا اقدام الرب اختبأ تحت الشجره ليهربا منه الى اخر النص مما يدل على ان هذا الكلام ليس من عند الله سبحانه وتعالى أبدا لأن هذا تشبيه لله عز وجل بأنه مثل أحد المخلوقات التي يمشي. ثم يقول في آخر النص فسألهما الرب يقول: ما لكما؟ كيف عرفتما؟ كيف أصبحتما عارفين بالخير والشر؟ ما أدراكما أنكما عريانين؟ أعترتما من الشجرة؟ فيقولان نعم يا رب. فإذا تشبيه آخر وهو أن الرب سبحانه وتعالى وجل شأنه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا لم يدري أنهما أكل من الشجرة إلا بعد أن رعاهم بعد رعا أن قد ستر العورة لأنهم يصورون الإنسان أنه كان جاهل تماما ولا يدري أنه كان عاريا أو متسكرا أو نحو ذلك إلا بعد أن أكل من شجرة معرفة الخير والشر تسميها الصورة المحرقة شجرة معرفة الخير والشر التي اذا اكل منها الانسان صار يعرف الخير والشر وهذا كله باطل كما تعلمون لان الله سبحانه وتعالى علم ادم الاسماء كلها وعلمه الخير والشر وفطره على ذلك قبل ان ياكل من الشجره فطره الله سبحانه وتعالى على الخير ومعرفته وعرفه ايضا بالشر ومن الشر الذي حذره منه وعلمه اياه انه ان اطاع الشيطان فانه يخسر ويشقى فنجد عدة معاني باطلة في مثل هذا النص وهي تقطع جميعا لأن هذا ليس من كلام الله ولن يكون أبدا كلام الله. ومن أعظم الأدلة على أن هذا الكتاب ليس من عند الله لكل من نظره وتأمله أن الإنسان يقرأ في آخر السطر الخامس من أسفار الأسفار الخمسة يقرأ فيه لما تكلم عن موسى وعن نهايه حياه موسى وقصة موسى عليه السلام يقول ثم مات موسى ودفن في مكان كذا وما يزال قبره معروفا حتى اليوم ولم ياتي بعده نبي مثله هذا الكلام ضمن الكلام الذي يقولون انه كلام الله الذي انزله الله على موسى فهل يعقل هل يصدق عاقل ان الله ينزل على موسى هذا الكلام أنه مات موسى ودفن في المكان المعروف وأنه لم يأتي بعده نبي مثله إلى اليوم هذا كلام ينزله الله على موسى لا يمكن أبدا لا يمكن لأي صاحب عقل أن يصدق أن هذا الكلام نزل من عند الله سبحانه وتعالى وإنما هو كما قال الله تبارك وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله هكذا كانوا يفعلون يكتبون الكتاب بأيديهم ويكثروا به ثمنا قليلا ويكثرون على الله الكبد ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله سبحانه وتعالى. هذا احد ما ذكرته التوراه المحرفه في موضوع التشبيه. في موضوع اخر في سفر اخر تقول التوراه المحرفه ان الله سبحانه وتعالى صارع يعقوب نزل من السماء وتصارع هو يعقوب طول الليل. إلى الفجر وهما يتصارعان وفي الصباح يرى يعقوب هذا الذي وإذا به الرب ويقول أنت الرب الذي كنت تصارعني طوال الليل أو طوال الليل والعياذ بالله من هذا الكفر ومن هذا الظلام الشائم الشنيع وما ذلك إلا دليل على أن هذا ليس من عند الله سبحانه وتعالى وأن التشبيه أي تشبيه الخالق بالمخلوقين إلا ما هو من أصله وجذوره من هذه الأمة الغضبية المحرفه وهم اليهود. وايضا الله سبحانه وتعالى كما تعلمون بين لنا جانبا من تشبيه اليهود حينما قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقوله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. وهذا أيضا من كلام اليهود قاتلهم الله فهم يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلق بأنه شعيح وبأنه غطير أو نحو ذلك من صفاتهم هم المعروفة عنهم ففحهم الله وقاتلهم الله ومما أيضا تذكره التوراة في هذا المجال أن موسى عليه السلام يقول للرب تعالى لما انغضب على بني إسرائيل وعاقضه أن يقول يا ربي ارجع عن حمو غضبك واندم على ما فعلت لشعبك قال أندم الرب على ما فعل بشعبه والعياذ بالله مواضع كثيره جدا نستدل منها او نحاول ان نذكرها لنعرف ان التشبيه بهذا المعنى اي تشبيه الخالق بالمخلوقين انما اصله من اليهود وان الذين نفوا صفات الله عز وجل التي في القران او في السنه وقالوا لم في التشبيه عن الله انهم شبهوا القران الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإلا له لحافظون كبهوه بالثورات المحرفة التي كتبها الأحبار والرهبان بأيديهم وغيروا فيها وبدلوا فلما قالوا نعرض القرآن على العقل وننظر ما ذكر من الصفات فما أثبته العقل منها أثبتناه وما لقاه العقل ننفيه لأنه يستلزم التشبيه هذا الكلام هو نفس ما قاله الفلاسفة وأمثالهم لما قرأوا الثوراة المحرفة، وقالوا لا يمكن أن يكون الله مثل ما تقول يمشي كما تقول التوراة المحرفة يمشي كالبشر في الأرض وحتى يبحث عن الناس بين الشجر، ولا يمكن أن يكون يجهل، ولا يمكن أن يكون يصارع المخلوقين كأنهم من البشر، إذا قالوا نعرف هكذا قال بعض الفلاسفة قالوا إذا نعرف التوراة ما في التوراة على العقل لن يكن عندهم معيار ليس عندهم معيار لأن أعظم المعايير كما تعلمون وأعظم الموازين هو الكتاب والسنة هو الوحلة فإذا كان التحريف واقعًا في الكتاب نفسه إذا ما المعيار؟ يرجعون للعقل قالوا نقرأ فما وجدنا عقولنا تثبته أثبتناه فما وجدنا عقولنا تنفيه نفيناه وقالوا هذا الكلام يجب أن ينفع عن الله يجب أن ينفى بالعقل هكذا لا ما عندهم مصدر أخر فايضا جاءوا القران وقال ايضا نقرا القران وننظر ما دام القران اثبت يد نمجي اليد اثبت الاستواء نمجي الاستواء اثبت كذا نمجي كذا إذا هم شبهوا القران بالتوراه المحرفه التي كتبها بشر من عند انفسهم ولم ينزل الله سبحانه وتعالى في اي كتاب من كتبه ما فيه تشبيه له بخلقه ابدا سبحانه وتعالى بل اعظم الحقائق التي يبينها الله تبارك وتعالى في كتبه هي ما يتعلق به بمعرفته وما يستحقه من نعوت الجلال والاسماء الحسنى والصفات العليا وبما يجب له من حق على العباد وهو توحيده سبحانه وتعالى ويفرازه وحده دون احد سواه فهذا مما وقعت فيه هذه الامه الغضبيه اليهود ثم لما ظهرت في الاسلام مله الرافضه وكما تعلمون واظن قد تحدثنا عن ذلك ان اصل دين الرافضه هم اليهود ولهذا ليس غريبا ان يكون ان تكون الطائفه المشتهره بالتشبيه في امه الاسلام هي الرافضه ليس هذا غريبا لان عبد الله بن كذا الذي اسس دين الرافضه هو يهودي كما تعلمون خرج من صنعاء من يهود اليمن وجاء وبذر الفتنه والشفاق عند العوام عند دار الطغام واستجاب له اما منافق كان مختبئ مختبئ نفاقه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او على عهد ابي بكر وعمر الى اول صدر خلافه عثمان واما جهال واما وهذا ايضا يدخل ضمن المنافقين اما الذين اسلموا خوفا ولكن الحقد ياكل قلوبهم على هذا الدين وذلك من اهل الكتاب او من المجوس ولا سيما المجوس الفرس العجم لان هؤلاء القوم دك الاسلام ملكهم وسكت قوتهم وعبات دولتهم وهدم معابدهم وسحقهم سحقا تاما بخلاف الغرب بخلاف النصارى كما تعلمون لان الاسلام في اول امره انما احتل بلاد الشام وبقي لهم القسطنطينيه ما فتحت الا في عهد محمد الفاتح وبقيت لهم روما مقر البابويه فلم تمس فكان الدين النصراني او كان الديانه النصرانيه العدو الغربي للاسلام كان هذا العدو اقتطعت منه بعض الاطراف ولذلك لم تكن الصدمه عليه قويه وعنيفه لكن العدو الشرقي للاسلام او الامه لانها امتين امه الشرق والأرض وما تزالان تعملان ضد الاسلام المجوس الفرس هؤلاء دك الاسلام ارض ارضهم بالكامل وسحقها وتقدم منها الى ارض الهند والى ارض الصين والى بلاد الروس فهذه الامه يعني انتحلت وتدمرت تدميرا كاملا ومن هنا كان حقدها اعظم واكثر على هذا الدين أكثر من الغرقيق وكلاهما حاقد. دخلت هذه الطوائف في دين عبد الله بن سبع على الحقد على الإسلام لأن كما تعلمون لما قالوا أنت أنت لعلي أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قالوا أنت أنت قال ومن من أنا؟ قالوا أنت الله فقال أعوذ بالله فحفر الكفر وأوقد فيها النيران ورماهم فيها فقال لما رايت الامر امرا منكرا عززت ناري وبعوت كنبرة فهو خادمك فحتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان هذا لا يجوز اعترض ابن عباس على علي رضي الله عنه في تحريقهم لانه قال لا يعذب بالنار الا ربه. الشاهد ان لما فعل علي رضي الله تعالى عنه ذلك هرب عبد الله بن سبا من الكوفه الى كرمان وبعض البلاد في بلاد المجوس في الشرق وهنالك بدر دين التشيع او دين الرفض ومن هنا اوجد في دينهم التشبيه ولهذا نجد كما قلت في كتاب مقالات الاسلاميين لعبد الحسن الاشعري ذكر طوائف كثيره جدا من طوائف الرافضه والشيعه طوائف كثيره لا تعد ولا تخضع كثير منها يثبت التشبيه يقول ان لله إب كيد المخلوق سبحانه وتعالى عن ذلك وعين كعين المخلوق ووجه كوجه المخلوق وكل شيء يقول كالمخلوق فهذا من اشد انواع الكفر أجرنا الله تعالى واياكم من ذلك واعذنا منه وهذا مما حاربه اهل السنه والجماعه وقالوا وقالوا من شبه الله بخلقه فقد سخر قال ذلك ائمه الاسلام ائمه على السنه والجماعه في عصرهم قالوا لهم انتم كفار لانكم تشبهون الله بخلقه وهذا من اعظم الادله على ان اهل السنه والجماعه من الصحابه والتابعين لاما اربعه ونحوهم انهم ليسوا مشبهه لانهم يكسرون المشبهه وكفروا هؤلاء الذين عقدوا التشبيه عن اليهود عن عبد الله بن سبه وعن امثاله بقي قضيه قد تقولونها او قد تفاجؤون بها مثلا أن قال هل الرافضه اليوم على دين التشبيه على يعتقدون التشبيه والذي منكم يقرا عقائد الرافضه المعاصرين وفي القرون المتاخره يعلم انهم معتزله الرافضه الموجودون اليوم في الارض معتزله يعني ينفون الصفات جميعا ونفي الصفات يتنافى مع التشبيه اذا ليسوا هم من المشبهه ولكنهم من المعطله الرافضه المعاصرون اليوم ومن قرون طويله هم من المعطله كيف حصل هذا؟ الواقع ان التشبيه اولا نبذته الامه الاسلاميه نبذا شديدا ورفضته رفضا قاطعا وكفر علماء السلف اصحابه الذين كانت لهم الجوله وكانت لهم الطوله ضد اهل السنه لم يكونوا المشبهه وانما كانوا المعقله كما تعلمون الذين عذبوا الامام احمد وسجنوه وآذوه كانوا المعطله من المعتزله وأمثالهم وهم الذين دخلوا في الدوله وفي الوزاره وتمكنوا منها وحتى كان منهم البرامكه وأمثالهم من المعطله الذين كانوا يجحدون الله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون إلا بدين مجدد هؤلاء الطوائف تمكنوا وظهروا وكان السلاح الذي كان في أيديهم يحاربون به الإسلام هو الفلسفه والفلسفه وعين الكلام مستعينين على ذلك او مستخدمين في ذلك القواعد المنطقيه. فلما حصلت هذه تحولت الرافضه من التشبيح الى التعطيل، لماذا؟ لان الرافضه ليس لديهم في الاصل دين من عند الله عز وجل، ليس لديهم شيء ثابت. الشيء الثابت عند الرافضه هو عدو الاسلام. فمن ايا كان العدو للاسلام فهم معه. يهودي، نصراني، معطل، معول مثبت، مشبه، ايا كان هم يدورون مع عداوة اهل السنة ومع عداوة الاسلام الحقيقي حيثما دارت. ولذلك نجد هذا السلام نقل عليه شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه العظيم هذه السنة النبوية في رد كلام الشيعة والقدرية، وفي نقد كلام الشيعة والقدرية الذي ألفه ردا على على ابن المطهر كما سمى نفسه، وهو كما يسمى شيخ الاسلام وكثير من العلماء، الذي كان من اعظم ائمه الشيعه، والف كتاب منهاج الكرامه، وكان في منهاج الكرامه هذا هذا الكتاب يمشي مؤلفه على على منهج المعصله والمعتزله والقدريه، ولذلك قال شيخ الاسلام في نقض كلام الشيعه والقدريه، بين شيخ الاسلام ابن هذه الحقائق وهي في التاريخ ومعروفه من قبل. أن أصل دينكم التشبيه وأنتم أخذتم التعطيل من المعتزلة وأنتم أخذتم الفلسفة وأخذتم القدر وأخذتم مثل هذه الأمور من غيركم لماذا؟ لأن الجامع المشترك أو الأساس هو معاداة أهل السنة والجماعة وهو محاربة هذا الدين والتحريف والابتداع في هذا الدين هذا هو الأساس وهذا هو المهم عندهم وكذلك ايضا نجد ان هناك تلاحما عجيبا المعتزله انفسهم المعتزله الاولون كيف كانت عقيدتهم وكيف اهلت؟ وهذه قد تكون خارجه عن الموضوع لكن نستفيد ان شاء الله ونحرص على فائدة جميعا يعني يعني كيف كان المعتزله الاولون؟ وما وكيف دين المعتزله اليوم؟ المعتزله الاولون كانوا يففقون او يكسرون الطائفتين المختلفتين، طائفه اهل العراق علي ومن معه رضي الله عنه وطائفه اهل الشام معاويه ومن معه رضي الله عنه اجمعين، ها؟ كان المعتزله يكسرون او يففقون كلا الطائفتين. حتى قال عمرو بن عبيد لو شهد عندي علي ومعاويه وعائشه والزبير وعمر يعني اصحاب الجمل واصحاب التسليم، لو شهد عندي اي واحد من هؤلاء على درهم لعددت شهادته. لأنه يعني باسل، باسل ترد في هذا والعياذ بالله. فكان هذا هو ما يقوله عمرو بن عبيد وهو من قدماء المعتزلة هو واصل بن عطاء كما تعلمون. لأن يعني واصل بن عطاء خرج عن حلقة الحسن البصري على رأس المئة، فهم من المتقدمين. طيب المعتزلة فيما بعد ماذا دينوا؟ إذا صاروا شيعة. صاروا في, في العقيدة، في مجال الصحابة. أصبح المعتزلة شيعة. وأصبحت كتب المعتزلة الموجودين اليوم يعني المع... لو قلنا الآن أي المعتزلة اليوم؟ ما في معتزلة من المعتزلة اليوم، هم الشيعة إما زيدية وإما اثنا عشرية إلى آخره، هؤلاء هم المعتزلة ويقرؤون ويقررون كتب المعتزلة نفسها، والرافضة كما قلنا انتقلوا من التشبيه إلى الاعتزاز، فلماذا لماذا تحول أيضا المعتزلة؟ عرفنا لماذا تحول الرافضة إلى التعطيل. فلماذا تحول المعتزلة إلى التشيع؟ نفس القضية، لأن المعتزلة عقل دينهم مرض في القلب، شبهات في القلب، أمراض قلبية، نفاق، عدم الإيمان بالنص كما ينبغي، وكثير من دخلوا في علم الكلام وقاضوا في الفلسفة كانوا من هذا النوع، من نوع الحقد أيضا على الإسلام ومرض القلب. فأي طائفة خير لهم أن ينغمسوا فيها ويدخلوا فيها طائفة الشيعة لأنها طائفة عاقفة بلا عقل والشيعة المعتدلة لديهم عقل جدل علم كلام بلا عاقفة بلا روحانيات التقط عاقفة بلا عقل يعني عقل ليس العقل الصحيح الكريم طبعا إنما عقليات جدليات التقط عاقفة مع كلام وجدليات مع ملتقطي جدليات وكلام بلا عاطفه التقى الاثنان واصبحا خطا واحدا واصبحا يكونان منهجا واحدا فالمعتزله هم شيعه والشيعه هم معتزله بينما لو قارنا كلام الشيعه المتاخرين لوجدنا يخالف كلام الشيعه الاولين في موضوع التشبيه لان الاولين ثم والاخرين معطلة ولو بدأ المعتزلة الأولين وجدناهم يكفرون أو يبثقون علي بن أبي طالب وهم أقرب إلى رأي الخوارج بينما الشيعة المتأخرين نجد المتأخرين نجد أنهم متشيعين يثبتون الإمامة والخلافة لعلي أمير المؤمنين وحده ويبطلون من عداه. ومن ذلك أيضا بعض العوامل التاريخية مثل خروج زيد بن علي زيد بن علي زين العابدين هذا كان من أئمة أهل السنة. بخلاف ما تدعيه الزيديه فيه، ولكن الرجل كان يطمح في الخلافه والثوره على بني اميه. يعني كانت ثوره سياسيه وليس لها اعتقاد خاص يتميز به. فاتباعه من الشيعه جاءوا لي وقالوا له تتبرع من ايضا بكر وعمر لننضم اليك، وكانوا من اتباعه وهم كثير. ننضم اليك ونثور معك، فقال لا كيف اتبرع منهما وهما وزيرا جدي؟ الذي يتبرأ من أبي بكر وعمر أو يطعم في أبي بكر وعمر هذا يطعم في من؟ يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر معلوم لو أعلم أن لك إنسان أنت وإياه أصحاب وأصدقاء في وقت الرخاء وفي وقت الشدة سنوات طويلة ومعك وأقول هذا فيه وهذا منافق وهذا يرتكب بالفواحث وهذا يصحل وهذا يفعل ولا أطرك. ما تذب إلا وضعتها فيه فكان هذا بطبيعة الحال طعن ما قد حنديك. هذا امر يعرفه جميع العقلاء فقال زيد بن علي زين العابدين ابن الحسين قال كيف اتبرع منهما وهما وزير جدلي لا يمكن هذا قالوا اذا نرفضك ونرفض ما تدعون قال هو رفضتموني ايها الرافضه او رفضتموني فانتم رافضه فقيل ان اصل من الرافضه هو من ذلك اليوم وان شاء الله ياتي لهم موضوع اخر ونتحدث عن اسباب نشاتهم وعن اسباب تسميتهم. فعلي زيد بن علي هذا قال لا نحن لا نتبرأ من امامه ابي بكر وعمر رضي الله عنهم مع اعتقادنا او هكذا قالت الزيديه من بعده مع الاعتقاد بان الامام الحق والاولى بالامامه هو علي. كيف تقولون ذلك؟ قالوا نقول انه يجوز امامه المقبول مع وجود الفاضل. فإمامة أبي بكر صحيحة وإمامة عمر صحيحة مع وجود الفاضل أو الأفضل وهو علي فإمامة الكل صحيحة لكن الأفضل هو علي هكذا قالت الزيدية وخالفت الزيدية بذلك الرافضة الغلاة أو الشيعة الغلاة الذين يكفرون الشيخين أو يتبرؤون منهما على الأقل لَأَنَّكُمْ كما صدق معنا أن الشيعة منهم المفضلة وهم الزيدية هؤلاء ومنهم السدادة الذين يسبون ويشتمون الشيخين ومنهم وهم اخبثهم الغلاة المكفره الذين يكفرون الشيخين او الصاحبين اذا عرفنا ما قاله المؤلف او السادة رحمه الله تعالى هنا لكن نعود من اول الكلام فنقول ان اهل السنه اتفقوا على انه تعالى ليس كمثله شيء وهذا الكلام وفق اهل السنه فيه وفق بين المعطله وبين المشبهه هم اي اهل السنه والجماعه هم الذين عرفوا حقيقه الاثبات وعرفوا حقيقه التنزيه لانهم اتبعوا ما جاء في الدليل ما جاء في الكتاب والسنة السنه من اعرف الناس من اعرف شيء اعرف شيء أعرف بما يثبت لله الله سبحانه وتعالى فنثبت له ما اثبته سبحانه وتعالى لنفسه، ومن اعرف الناس بما نثبت لله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنثبت له ما اثبته لنفسه، ما اثبته لربه، وكذلك في المقابل ما نفاه الله عن نفسه او ما نفاه رسوله عنه فاننا ايضا ننفيه، هذا هو منهج اهل السنه والجماعه، فهم ينفون التشبيه. اذا قيل لك اهل السنه والجماعه ما موقفهم من التشبيه؟ ينفون التشبيه. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: "ليس مثله شيء وهو السميع البصير" ونحوها من الآيات، لكن يأتيك أحد فيقول: "طيب إذا الذين يقولون نقرأ نحن في الكتب، يقولون: "وننفي عن الله ما يشبه المخلوقين كاليد والاستواء وكذا وكذا، لأن هذا من التشبيه". نقول: "أيوه". من أجل ذلك يقول المؤلف رحمه الله: "لكن لفظ التشبيه كلمة التشبيه صارت كلمة مجملة تحمل معانين معنى صحيح ومعنى باطل. واحد يقول لك انا انفي التشبيه هناك يعني يحتمل معنيين اما ان يكون من اهل السنة فينفي التشبيه بمعنى انه ينفي عن الله تبارك وتعالى ما لا يليق به مما هو من صفات المخلوقين واما ان يكون ينفي التشبيه اي من المعصيه الذين ينقون عن الله سبحانه وتعالى بعض صفاته ويقولون لم فيها عنه لانها تقتضي او تستلزم او توهم التشبيه ونحو ذلك من العبارات. فالمؤلف يقول لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القران ودل عليه العقل من ان خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته كما في هذه الايه. ذكر <تصفيق> <تصفيق> الله. وما دام ان الله سبحانه وتعالى موجود وما دام انه واجب موجود وما دام كذا فلنثبت له ما شئنا والاثبات هذا شيء حسن وارد في الكتاب السنة، لكن اثبات بتشبيه لا، فهم زادوا وغلوا في الاثبات حتى اثبتوها بما يشبه صفات المخلوقين. وأما المعطلة فإنهم عرفوا جانبا من الحق وهو جانب عدم المشابهة عدم المماثلة وهو حق وأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيء ولا يماثله شيء ليس كمثله شيء هذا حق عرفوه ولكنهم زادوا عليه بأن نفوا ما له من الحق سبحانه وتعالى وقالوا إذا لا نثبت له شيء حتى لا نقع في التشبيه لكن في قضية يعني مثل المؤلف يقول اخر عباره يقول فالنفاه أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه. النفاه المعطله أحسن في الله في تنزيه الله سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن اساؤوا في نفي المعاني السادسه لله تعالى في نفس الامر. والمشبهه أحسن في اثبات الصفات ولكن اساؤوا بزياده التشبيه. هل هذا الكلام من من المؤلف يقتضي أن كل المعطلة وكل المشبهة نياتهم حسنة، أن يعني الآن يحكم عليه بأن نياتهم طيبة، أن المشبهة أرادوا بحسن النية يثبت لكن يعني وقعوا في التشبيه، والمعقلة أرادوا بحسن النية أن ينبهوا وقعوا في التعطيل؟ لا، لا يستلزم ذلك، هذا حكم على العمل نفسه. هذا حكم على العمل، مجرد التشبيه لا شك أن فيه إثبات. ومجرد التعطيل لا شك انه متظلم لتنزيه هذا مجرد حكم على العمل لكن هل المشبهه هل يعني هذا كما قد يفهم بعض الناس اذا النساة محسنين ما دي واحد لفق اللونية في واحد نفخ صفات الا ونيته طيبه لا ما في واحد شبه الله خلق الا طيبه جف يثبت لا لماذا؟ لان من اعظم المشبهه اليهود هل نيات اليهود طيبه ارادوا الإحسان في دينهم أو الأرادة الإحسان في الإسلام وقالوا نكبه أبدا أبدا ولم ولم تكن لكن وجد في المسلمين نعم وجد في المسلمين من أخذ هذا الكلام بحسن نية وبغير فهم ولا عقل النكاة أيضا نقول نفاق، المثل المعتزلة وهم أشهر أشهر هذه هل كلهم على حسن نية وعلى تنزيه لله؟ لا النظام على سبيل المثال إبراهيم النظام هذا الرجل لو قراتم ترجمته في سير علام النبلاء وايضا في بعض الكتب التي فصلت ترجمه اكثر كان ابراهيم النظام على دين البراهمه الذين في الهند البراهما الموجودين اليوم معروفين وكان ودين البراهمه كان منهم نوع فلاسفه ينكرون النبوات ينكرون الوحي وينكرون النبوه ابراهيم النظام دخل في دين الاسلام وعنده هذه العقيده ولذلك قال عنه بعض العلماء واقع حال ينطق بذلك انه دخل في الاسلام ليفسد دين الاسلام وافسده بطريق المبالغه في العقل لان البراهمه او طائفه منهم يقولون ان العقول تغني عن الشرائع فجاء ابراهيم النظام ودخل في المعتزله وصار من رؤسائهم وقال لا وقال ان العقل هو المعيار في اثبات اي شيء لله وفي نفي اي شيء ويختفى به عن النقل او هما قرينان بعض الفلاسفه بعض هؤلاء يقول مثل ما قال ابن رشد مثلا فصل المقال كتاب فصل المقال فيما بين الشريعه والحكمه للاختصار يقولون الشريعه ما تنافي الحكمه الحقيقة هذه عند الصوفية لكن أو العقل العقل أو الحكمة لا تتنافى مع الشريعة طبعا لو طرحوا لو قالوا الشريعة تنافي الحكمة كفرهم العوام ونبذوهم حتى العوام حتى الجهالة لو قالوا أحد إنه آه هذا الشريعة تنافي الفلسفة قالوا إذا نحن مع الشريعة ونحن مع الفلسفة شيء طبيعي عند أي مسلم لكن قالوا لا الشريعة لا تتنافى مع الفلسفة أي الحكمة يسمونها الحكمة هم ويسمون الفلاسفة الحكماء كتب الكلام قال الحكماء الحكماء هم ارسطو وأمثال. يقولون اعظم شريعه جاءت على ظهر الارض وعرفها العالم شريعه محمد صلى الله عليه وسلم وجميع لو قرينا هذا الكلام يقول الطيبين يمدحون الاسلام لا هؤلاء يقصدون شيء اخر يقولون اننا لما عرضنا الشرائع القديمه على العقل عرضنا اليهوديه وعرضنا النصرانيه على العقل أي على الحكمة التي هي الميزان وجدنا فيها الخلل والاقتراب والتناقض، مثلما بدأنا أول حديث لما واحد يقرأ التوراة، أي واحد أي إنسان عنده عقل يبدأ يقرأ التوراة ويشوف طبعا التوراة مثل ما قلت أنه اليهود يؤمن بالعهد القديم طيب النصارى النصارى يؤمن بالعهد القديم والعهد الجديد إذا الذي يبدأ يقرأ بسفر التكوين ممكن يكون يهودي أو نصراني نفس الشيء، لأن الاثنين يؤمنوا بهذا السبر، سبر التكوين هو يعني أول الأفكار، أفكار التوراة التي حملها الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى ثم لم يحملوها، اليهود ثم لم يحملوها فكانوا كالحمار يحمل أفكارا. إذا نقول لو أي عاقل بدأ يقرأ من سبر التكوين، يشوف اليهود ويشوف النصارى اللي هم أكثر أمم العالم كما على الأقل كما يزعمون أكثر جين انتشار في العالم بالعدد يقولون هم النصارى. بالطوائف المعروفة. طيب يقرأ أي إنسان عنده عقل يبدأ يقرأ أول ما يقع عليه سفر التكوين، وأول ما يقرأ في سفر التكوين يقرأ هذا الكلام الذي تحدثنا عنه أول لما بدأت عن قضية خلق آدم وأنه جنة عدن عند البصرة، وأنه الرب يمشي في الجنة وبعدين ما يدري فين راح آدم وحواء، بعدين شافوا مختبئين، بعدين طلعهم، بعدين كذا، بعدين هذا الكلام لا 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 يضايق العقل أبداً. حتى الفلاسفة الأولين لما قرأوا هذا الكلام قالوا هذه الشريعة باطلة، الشريعة ينقضها العقل. قالوا لما قرأنا القرآن وجدناه جاء بحكمة عجيبة، وجدناه جاء بكلام عجيب. لما قرأوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا يقعنوا حاولوا يقعنوا وجدوا شيء عجيب. وبعدين قالوا لو لو نقول أن في القرآن تشبيه وهكذا بصراحة بدون المواردة هذا ينظر في من المسلمين، لكن نقول لهم الشريعة والحكمة هما حق كلاهما حق وكلاهما يدل على شيء واحد فإيش الفرق؟ قالوا الفرق أن الشرائع جاءت للعوام الشرائع جاءت للعوام العوام ما يفهموا إلا أنه تقول لهم يد وغضب ورضا ورحمة وخوف ويعني وكذا عشان علشان يعني يفهموا لكن العقلاء الحكماء اصحاب العقول يعني ثلاثه ومن كانوا هؤلاء جاءت لهم الحكمه يعني شريعه الله وحي رب العالمين الذي انزل به جبريل نزل للضعفاء للبسطاء ولكن ولكن هم عندهم هو اعظم مما انزل الله والعياذ بالله هذا كلام ابن اعظم مما انزل الله في الكتب واعظم مما بعث به جبريل واعظم مما ارسل به محمد صلى الله عليه وسلم وهو من كلام ارسطو واخلاقون وفرسريون قبلان الى الجنسيه والكندي والبراغي وغيرهم يقولون هذا للطبقه العليا المثقفه هذا اثبت ما سبق معنا لما قلنا ان الطبي يقولوا حقيقه وشريعه يقولوا ايضا ما في تعارض بين الحقيقه وبين الشريعه لكن الحقيقه لخاصه ولخاصة الخاصه اما الشريعه فهي لمن للعامه خلي يصلي صلي صلي يقوم يتعبد هذا عامي ما يعرف الله أن هذا, هذا الطريق لكن اللي عرف الذي من خاصة حتى والناس يصلوا هو قاعد الله 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 هذا لانه مرتبط مباشره بالملهى الاعلى وبذات الله حتى يتحد به فلا تعيب على هذا ولا على هذا لانه هذا عامي ماشي مع الشريعه وهذا خاص من اهل الخاصه من اهل الولايه ولي ماشي معك مع الحقيقه فلا تنافي بينهما نقول هذا لان عباره الشائح هنا قد توهم بعض الناس يقول انتم مثلا تهاجمون المعطلة تهاجمون المشبهه والمؤذن يقول فاه احسن والمشبهه احسن نقول العمل في ذاته فيه حق وتبعه كثير من الباطل لكن لا يستلزم ذلك القول بان هؤلاء الناس جميعا جاءوا وارادوا الحق او ارادوا الاحسان بل الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون لما اقسموا بالله انهم ما يريدون الا الاحسان والا التوفيق لم يقبل الله سبحانه وتعالى منهم ذلك ورده عليهم وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يعرض عنهم والا يصدقهم بهذا القول فكثير من الناس يدعي الاحسان ويدعي التوفيق اما الاحسان بين التوفيق بين العقليات بين النقليات واما الاحسان واما الاصلاح بين الشريعه والحكمه مثلا او بين الحقيقه والشريعه كما يزعم هؤلاء. أه نقول هذا ونقف عند هذا الموضع ففيه امنيه وكفايه حتى نكمل ان شاء الله هذا الموضوع الى قوله ولا شيء يعجزه في المره القادمه باذن الله سبحانه وتعالى. نسيح الفرصه لمن الذين يتوضا من الاخوه ونجيب على بعض الاسئله. جواب دحين ولا ربك تطبق كلكم؟ طيب خلينا نجاب الصلاة ما كم طيب الصلاة الصلاة الله السلام من الله إلا لا لو يا الواحد لو تحول فلوس تبع الطرفيه ليه؟ بيحول الريالات ويسلم في 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 فيها, فيها. هو في
1: السودان
0: جنحات لكنه
1: اكثر
0: شيء فهل ده معايا؟ هو معروف هو معروف يعني الريال بكذا لكن ما هذا معروف هذا يعني ان شاء الله انه لازم تجيب لكن لو عرفت تحرز من الاثنين نهائيا طبعا انت ما تحول فيه لو قلت لك لو قرضت وقبضتها هذه 1000 ريال بس قرضها جنيهات
1: لكن قلت لك حولي جنيهات وانت عملت كذا تكون سليم يعني
0: لا. لعله ان يكون شفاء لبعض ما يرد في الاسئله لبعض ما في الاسئله او يرد في الاذهان فيما يتعلق بذات في الله سبحانه وتعالى وبوجود الله تبارك وتعالى ومما يشبه ذلك فنقول ايها الاخوه المؤمنون ان الله سبحانه وتعالى في القران الكريم كثيرا ما يذكرنا ويعمرنا بالنظر والتفكر في مخلوقاته سبحانه وتعالى. لنعرف بها عظمته تبارك وتعالى. وعظمه صفاته سبحانه وتعالى. واما الخوف في ذاته سبحانه وتعالى فقد نهينا عن ذلك. وهذا فوق طاقه البشر. وهذا الكلام كان علماؤنا علماء السلف كان الصحابه والتابعون يقولونه وياتون عليه بادله لكن نحن اليوم هذا الكلام الادله عليه اعظم ومن افواه الكفار ومن افواه المشتغلين بالكون اعظم واعظم مما كان يستدل به في الماضي مع ان الشرك والالحاد في هذا الزمان اعظم واكثر بل اضعاف الماضي لكن الله تعالى جعل الدلائل في هذا العصر أعظم وأكثر وأشهر مما كان في الماضي أيضا فيما يتعلق بالتفكر في مخلوقات الله ودلالة هذا التفكر ودلالة عظمة مخلوقات الله على الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى أن العقل لا يحيط به علما لا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبيث سبحانه وتعالى الإنسان أيها الإخوة لما بدأت بدأ العلم التجريبي في أول مراحله بدأ الإنسان يبحث في الكون ويبحث في الحياة فيما حوله على أساس تجريبي نظري وأخذ هذا العمل بعدين أو جانبين وكل منهما وصل إلى العجب العجاب ما هما اتجه بعض الناس او اتجه جانب من العلم البشري الى الى الملأ الى الكون الى الفضاء الخارجي الى الـ 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 الكون العام الواسع في مداه وفي اتساعه العميق اتجهت انظار كثير من العلماء التجريبيين الى هذا الفضاء والى هذا الكون فاتجه الى الاعلى ورأى الكواكب والنجوم المجموعات المجرات وأخذوا يبحثون ويبحثون ويبحثون حتى وصلنا إلى القرن العشرين وجانب آخر من العلم البشري اتجه إلى الاسفل أخذ هذه الأجزاء الذرة وحللها إلى أجزاء ثم إلى أجزاء ثم إلى أجزاء وأخذ يبحث في هذه العلوم والعلم الذي هو علم الطبيعة الذي اختص به أو علم الفلك وما ذلك ليختص بالأعلى والعلم الذي بالأسفل كعلم الكيمياء الكيمياء وأمثالها ومعرفة خواص المادة كلاهما وصل إلى نتيجة واحدة وهي ماذا؟ هي أننا نجهل الكون نتيجة الكدح ونتيجة العلم ونتيجة البحث الطويلة الشاقة أحدث النظريات الآن تقول أنه ليس هناك حقيقة وأننا نجهل الكون، كيف نجهل الكون؟ قالوا الذي قاعد إلى الأعلى ضاع. جاءوا بمراصد، حبروا مراصد أكبر، اكتشفوا اكتشفوا إلى أخير لم يصلوا إلى حقيقة وإنما بدأوا يفترضون نظريات عن حجم الكون وعن سعة الكون. وأنتم إن شاء الله وأغلبكم لا يصعب عليه فهم كثير من الامور بل انا من اقلكم في هذا مثلا لما يقولون ان سرعه الضوء هي ما يعادل 300000 كيلو متر في الثانيه طيب ويقولون بناء على ذلك ان البعد بيننا وبين الشمس الشمس 93 مليون ميل يقولون ان الشمس تبعد 93 مليون ميل والضوء يصل إلى في شمس في ثمان دقائق. العلماء الفلك لا يحسبوا مثلنا بالكيلو ولا بالميل أبدا، يحسبوا بالسنة الضوئية، الدقيقة الضوئية أو أو الثانية أو الدقيقة أو الساعة أو السنة الضوئية. فالقمر يبعد عنا ثانية واحدة، ضوءه يبعد ثانية واحدة، ثلاثمائة ألف كيلو. الشمس تبعد ثمان دقائق. طيب، كم تبعد الشعرة عنا؟ الذي يقول الله تبارك وتعالى وأنه هو رب الشعراء كم تبعد عن الشعراء قالوا سِتَّةٌ ملايين سنة ضوئية 6 ملايين سنة ضوئية كيف ما هي 6 ملايين سنة من سنين الحياة الدنيا هذه لا يعني إذا كان بعد السمت 93 مليون ميل دقائق كيف تتصوروا 6 ملايين سنة بالنسبة لهذه دقائق سبحان الله. طيب فيه أبعد من السعرة قالوا فيه. هم يقولوا فيه أبعد نعم. لكن السعرة لأنها بارزة ولأنها واضحة. والله سبحانه وتعالى لما ذكرها وأنه هو رب السعرة لأن بعض العرب كانوا يعبدون الشعر. يعتقدون أن هذا هو الإله. فالله سبحانه وتعالى يقول إنه هو تعالى هو رب السعرة ثم قال في بعد ذلك فلا اقسم بمواقع النجوم في سورة الواقع قال فلا اقسم مواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم فالشعرة المذكورة في النجوم هي احدى هذه النجوم العظيمة الشعرة اليمنية طيب هؤلاء الذين صعدوا الى الاعلى رجعوا بالحيرة قالوا ان الكون مجبول حقيقة الفضاء مجبولة يعني نحن الان نعرف أن الفضاء بالنسبة لي ولك لما نقول فضاء يعني الجو هذا اللي أمامنا، لكن هذا الجو قالوا هذا له مسافة معلومة كدميه محددة، بعدها يبدأ ما يسمى الفضاء الخارجي، هذا الشيء يختلف تماما عن الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض، ثم بعد ذلك إلى الكواكب إلى المجموعة الشمسية إلى المجرة إلى المجرات، إلى أن يضيع الإنسان تماما ويضيع العلم، المراصد تكل وتعجز مهما ترعوا مهما كبروا تكل وتعد المراصد ولا يلقى هناك اي نتيجه قالوا اذا أحسن شيء الاتجاه الى الشيء المحسوس وهذا هو الافضل قالوا شيء محسوس نستطيع اننا نضبط ونرفضه لنعرف حقيقته ونعرف ماهيته وهؤلاء اللي يسميهم الماديين العلماء اللي يسمونهم العلماء الماديين الذين يمكنون عالم الغيب يمكنون يمكن ما في غيب ما في رب ما في ملائكه يقول لك نور بالماده ليش؟ قالوا المادة شيء محسوس تؤمن بشيء تشوفه تعرفه تعرف حقيقته لكن كلامنا هذا كلام والعياذ بالله كما يقولون فاضي كلام باطل طبعا هم يقولونه بالنسبة لدينهم هؤلاء طبعا نفارة كفار اصلا يقولوا هذا الكلام بالنسبة لدينهم انه باطل ومحرّض واما دينه يحكمون عليه هواً وتعصبا لا عن حق الشاهد قالوا بلاش من هذا نرجع المادة نؤمن بالمادة كان كان المالكية امثال المشنوعين والملاحدة وغيرهم يقول لك يقولوا ايش الماده؟ الماده شيء معروف هذه المادة هذه المادة ايش هي هذه؟ ماده شيء واضح خلاص ما يحتاج، آمن بهذا الموجود ولا تؤمن بالغير. وأخرج الناس من الدين بهذه الطريقه. لما تطور العلم قالوا لا انت تشوف هذا حجر، الحجر هذا عباره عن عن ذرات. طيب صغروا كبروا كمان، جابوا قطعه صغيره كبروا طلعت الذرة يعني قعدوا يكبروا ويكبروا ويكبروا مثل ما كبروا وهم متجهين الى الفضاء الاعلى يكبروا ويكبروا ويكبروا, ويكبروا حتى وصل الامر الذهبي الى انه هذه الذرة تتكون من من كهيربات اللي هي الكترونيات ونيوتروجيات كما يسمونها الى سالب وموجب والفراغ الفراغ هذه النواة يعني الآخر شيء اخر شيء ينتهي يعني اخر شيء الجزء يمكن ينتهي اليه وجود اي شيء يسمى ذره، يقال نبسط الأمور مثلا، وبعدين إيه؟ هذا اللي هو أصغر شيء يمكن أن يرصد أو يعلم، هذا له يدور حوله أشياء تدور حوله كهيربات مثل ما تدور كما يقولون هم مثل ما تدور الكواكب حول النجوم في المجرات، نفس الشغل واحد، هذا الشيء اللطيف جدا اللي يتكون من أشياء بعضها دور حول بعض ايش العجوبة قالوا انه لو احنا استطعنا ان نعطف المدار او مدارها مدار الـ 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 هذه المواد البذريات البسيطة اللي يتكون منها هذا الجزء الاصغر جدا لا أود ذلك الى انفجار وهذا الانفجار يسمى القنبلة الذرية. القنبلة الذرية هذه الكبرى قالوا نعم، هذه القنبلة الذرية هي اصلا يعني تعطيل او خلل في دورة هذه الأشياء التي لا ترى إلا بالمجاهد الدقيقة جدا جدا ومع ذلك نحن نرى هذا الاشياء هذا الشيء الموجود هذا معروف حقيقة لا هذا اي شيء امامي لو كبرته مئات المرات لوجدت فراغات هائلة جدا ويتكون من اشياء وبينها فراغات ثم ننتهي الى ان نصل الى هذه الذرات التي فيها هذه الثمانية التي تدور حول نواة في الوسط. اذا قالوا ما يعني لما كنا في القرن التاسع عشر نؤمن بالاشياء، في حقائق الاشياء، كانت لدينا قناعات افضل من هذه. نؤمن باشياء واضحه. يعني كان عند البشر قناعه اني انا مؤمن بشيء واضح جدا، الان اصبح الشيء الواضح هذا اجهل عندي من الشيء الذي كنت في الماضي اقول عن عن السماوات. الشاهد يا اخوان ان الانسان هذا العلم البشري محسود محدود جدا. صعد الى الاعلى لن ينتهي إلى شيء نزل إلى الأسفل الصغير لن ينتهي إلى شيء فهي الآن تسمى نظريات كلها تسمى نظريات حتى في الأشياء الموجودة الملموسة التي توضع في المعمل وتوضع تحت المجاهل وترفض وتضبط تسمى نظريات لم يستطيعوا أن يصلوا إلى حقيقة المخلوقات وكل هذه الموجودات فلماذا قلنا هذا الكلام؟ نقوله لحتى نعرف لماذا عقولنا البشريه تعجز عن معرفه حقيقه الله سبحانه وتعالى. وعن معرفه حقيقه صفات الله تبارك وتعالى. ولما نقول ان الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفهم هذه الايه ليس كمثله شيء نفهمها فهما اعظم واعجب وادق اذا عرفنا ان الانسان عاجز, عاجز عن تصور المخلوقات. وعن معرفة كنه وحقيقة المخلوقات بل هو عاجز عن معرفة كنه نفسه ما هي حقيقته لما جاء الناس أو العلماء أو الأطباء يبحثون في حقيقة الإنسان وما هو الموت يحتاروا ما هو الموت من زمان يتكلموا في الموت بعض الناس من قديم قالوا الموت ما يعبر عنه الآن انه تعطل في الاعمال العضويه التي يؤديها اليسر يؤدي الى الموت، قالوا اذا لو امكن إصلاح العطل الذي حصل في هذا الـ الـ هذه الاعضاء هل يمكن ان يعود؟ يمكن فكر ده ربما يمكن هذا، طيب حاولوا ان يصلوا الى شيء، لن يصلوا الى شيء ابدا، الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الناس برد مثل فاستمعوا له شوف هذا كلام الله الله يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ارعوه اذانكم وانفسوا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. دباب. سبحان الله ولو اجتمعوا له كل العلوم كلها لن يخلقوا ذبابا وان يسلبهم الذباب شيء لا يَسْتَنقِذُونَهُ ضعف الطالب والمرض لو سابهم الذباب شيئا لا يستطيعون ان يستنقذوه منه، سبحان الله حتى مع مع القوة الذرية حتى مع ادراك القارات لا يستطيعون ان يستنقذوا من شيء يسلبه الذباب، نعم هكذا قال الله فكيف يحلمون ان يخلقوا ذباب؟ فكيف يحلمون انهم يخلقوا الانسان او يعيدوا الحياة الى الانسان؟ قالوا لا مجرد ان يحكم على الانسان بالموت حقيقة تموت جميع الخلايا تعد بملايين الملايين إلى ما لا يحصى تموت تلقائيا في, في المخ فمن المستحيل في حالة تامة علمية أن تعاد الحياة إليه لماذا؟ لأن الحياة من هذا الحي القيوم سبحانه وتعالى هذا كلامهم هم هم يخوضون ويخوضون ويخوضون وفي النهاية يقولون لا شيء قال بعضهم ما قصة العلم البشري أو ما شأن العلم البشري مع البحث ومع الذهب والإختراع إلا كمثل إنسان أتى إلى مكان ما فوجد فيه بابا فأخذ يحاول يحاول حتى يفتح الباب ليعرف ماذا وراء الباب فلما فتح الباب وإذا به في خلاء كبير وعليه سور عظيم فنظر في جميع الجهات وإذا سور محيط به وفيه باب قال دائما أفتح الباب لعلي أصل إلى النهاية فكلما فتحنا بابا اكتشفنا اننا دخلنا الى ميدان عظيم وسور اكبر من السور الاول وهكذا كلما نفتح ابواب حتى في الاخير نعجز حتى نكل حتى لا نجد اننا نجد نقول اننا لا نملك شيء بحيث لو ان اي عالم الان من المشتغلين بالفلسفه سئل هل تثبت شيء؟ هل فعلا شيء ثابت تستطيع أن تثبت كحقيقه؟ يقول لك لو انا اجيبك اجابه علميه حقيقيه اقول لك لا شيء. لا شيء ابدا. ومن اعظم هؤلاء وان كان قديم المسمى اليكس كارل الذي الف كتاب تعرفونه جميعا الانسان ذلك المجهول. سماه الانسان ذلك المجهول. يقول نحن نجهل كيف تعمل الخلايا ونجهل كيفيه الاعصاب ونجهل كيفيه التغيرات التي السسيولوجيه يعني التغيرات الطبيعيه التي التي هي تخضع معمليا ممكن رصدها اليا ومعمليا عضويا نجهلها فكيف بامر الروح حقيقه الروح لا يتكلمون عنها لا يؤمنون بها لكن قالوا نحن نجهل العمليات العضويه الجسديه الحسيه نحن نجهل كثير منها ولا نستطيع ان نعرف لماذا تصدر وكيف تصدر لا نعرف كيف يتذكر الانسان وكيف يختزن المعلومات وكيف يسترجع ذاكرة عندما يقول له فلان يقول لك ايوه فلان يعطيك عنه قيام طويل فين في اين اختزن المعلومه وكيف لما سالته بسرعه اجابك وكيف وكيف اشياء رهيبه جدا من خلال اختراعهم او صنعتهم للعقل الالكتروني عرفوا انه ذاكره وشيء مخزن وشيء كذا بعض الناس يتعجب يقول هذا عقل الكتروني كيف يحرك الطائرات وراقب المركبات الفضائيه التليفون اقرب مثال مثلا يعطيك الخط الفاضي على طول يقول كيف هذا العقل؟ هم لما صنعوا هذا العقل ازدادوا حيره وعجبا كيف يعمل عقل اضعف مخلوقات الله عز ليس العقل يعني ليس عقل الغبي او الطفل، لا اي كائن حي له مخ لا يستطيع ان يعرفوا كيف يعمل وكيف يستطيع ان يحتفظ بذاكره او باشياء عاجزين تماما مثل هذا الحجم وكيف تتم هذه العمليات العظيمه. اذا يا اخوان اذا كان هؤلاء فلاسفه القرن العشرين عصر التطور العصر بحقا لم يبلغ فيه العلم البشري مثل ما بلغ في اي عصر من العصور على الاطلاق فيما نعلم من التاريخ الموجود لدينا الان اذا كان هذا كلامهم معترفين بالجهل يجهلون انفسهم ويجهلون الكون فضلا عن جهل الروح فضلا عن جهل الملائكه جهل بالملائكه فضلا عن جهل بحقيقه الله سبحانه وتعالى وذاته ذاته فاذا كان هذا كذلك فما ظنكم برب العالمين سبحانه وتعالى من الذي يحيط علما بالله سبحانه وتعالى ما ظنكم بالفلاسفة الأولين القدامى الذين لا يملكون مراصد ولم يعرفوا الذرة ولم يعرفوا هذه الأجهزة العظيمة ومع ذلك يخوضون في هذه الآراء العقيمة السقيمه ويقولون الله كذا وصفه كذا وكذا ويثبتون ما شاءوا وينظون ما شاءوا ثم يرثها إلى للإسلام يردون هذه العلوم وهذا الكلام ويردون به الكتاب الصحيح كتاب الله ويردون به سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ان اليد او مثلا العين او كذا ما نثبتها لله لانها جوارح لانها يستلزم التبعير كان فيها كذا انها تتركب والتركيب ممنوع اي التركيب؟ التركيب اللي كانوا يعرفوه العلماء القدامى الان ما حد يؤمن به من, من علماء الكيمياء المعاصرين يقول لك هذا مجرد مثل بعض الاطفال ما معنى التركيب الان ترقب الاشياء من ذرات وكذا هذا شيء ما عرفوه الاولين وكلامهم فيه مثل بعض الاطفال من كلام الاطفال هم الكفره المعاصرون ينقضون كلام الكفره الاولين الثلاثة الاولين فكيف يليق بأي فرقه وان انتسبت الاسلام انها تاخذ كلام ارسطو وكلام افلاطون وامثاله وتحكمه فيما جاء من عند الله وتحكمه في شرع الله وفي ماذا؟ ما هو في أمور بشرية معروفة؟ أو امور ممكن أن تكون معروفة؟ في أعظم شيء وهو في ذات الله سبحانه وتعالى لو جاء واحد وقال نحن حكمنا العقل في قضية إقامة الحدود شفنا أن الثالث ما تقطع يده والعياذ بالله مثلا واحد كذا عقل وقال أو العقل لما حكمنا حكمنا علم الاجتماع شفنا انه ما تقطع في يا ابن السارق شفنا انه الربا ما في شيء ما في شيء واحد رضي يدفع 1000 ب1100 ايش في هذا راضي وهذا راضي ايش فكر، فكرة والزنا ما, ما في شيء حريه شخصيه وهي راضيه وزوجها رضي تنازل عنها
1: ايش خلاص
0: يعني هؤلاء الذين يحكمون العقل في هذه الامور نرفض هذا الكلام نحن المؤمنين رفضا باتا ونقول هذا صح وهذا لا يجوز وهذا كذا وهذا كذا فكيف من يحكم العقل في حقيقة في الله سبحانه وتعالى هذا أجهل وأجهل وهذا أشد كفرا وأشد ضلالا فمن اقتبس منهم تحسين ما يسمى العقل في مثل هذه الأشياء فلا شك في ضلاله ولا شك في خطره حتى الأشياء المحسوسة مثل ما ضربنا أمتى بالحدود أو بالربا أو بالزنا يقول اللي هو نفس هذا مثلا يقول كل شيء مخالف للفطرة يدفع الإنسان ثمنه ضريبة الفطرة، كيف؟ نحن نعلم ان الزنا مخالف الفطرة، ولا يمكن للانسان ان الإنسان يرضاه والعياذ بالله، لا منه ولا عليه. طيب هؤلاء ناس لا يؤمنون بالله، لا يؤمنون بالله، نحن المؤمنين بالله يكفينا ان نعلم ان الله حرم الزنا، بل نعلم انه حرم النظر، نحن ما ننظر اصلا، مو بس الزنا، نحن ما ننظر للأجنبية، لأن الله حرم النظر. وإن نظر يقول لك طيب ايش يمكن ما كنت على الحقيقه، يمكن شفتها بصوره، ايش ايش فيه ايش ولا ايش ذرني يقول لا الله حرم فنحن يكفينا ان الله حرم، وان هناك عقوبه وهي النار. طيب هذول اللي ما يؤمنوا بالنار ولا بالله ولا بالذنب يقول لك في عقوبه، ايش هي العقوبه؟ قال لا لا لم تخالف الفطره في اي شيء الا ودفع الانسان عقوبه مخالفه الفطره. يسمونها هم عقوبة مخالفة الفطرة، قال له كيف؟ قال نضرب لكم نجل. خروج المرأة إلى العمل خروج المرأة إلى العمل دفع العالم المتحضر كما يسميه وهو العالم المتأخر دفع ضريبة خروج المرأة بأبهر الأثمان تفككت الأسرة نشع الإجرام قل عدد السكان قلت الروابط الاجتماعية ضاع كذا ضاع كذا وأخذ فيما دفع العالم الغربي من ضريبه نتيجه ان المراه خرجت من بيتها، سبحان الله العظيم. كيف يعني المؤمن اللي بيوم بالاخره وبعذاب الله خوفهم من عذاب الدنيا، خوفهم من ضريبه عقوبه الدنيا، كيف المؤمن الذي يخاف الله سبحانه وتعالى؟ وضربوا امثله حقيقيه لا مانع ان نستطرد فيها لان ان شاء الله كلها مفيده. قالوا مثلا مثلا كيف خروج المراه الى البيت؟ إذا خرجت المرأة للعمل وعمرها 20 سنة، نحن نوضح هذه الحقيقة يا إخوان، لأنه قد يوجد في مجتمعنا بعض الجهال أو في صحافتنا أو كذا، بعض الجهال يقلدونهم بغير عقل. هو يضرب أمثلة بالأرقام ما عندهم كلام، عندهم رياضيات، كلام أرقام. قالوا كيف لو عملت المرأة وعمرها 20 سنة. المرأة تستطيع أن تعمل حتى تبلغ ال 45 سنة أو ال 50 مثلاً. المرأة التي تشتغل من يوم عمرها 20 إلى أن يصير عمرها 45 سنة أو خليها 40 سنة بعد 20 سنة نشوف الإنتاج مقدار نقول مقدار إنتاج المرأة من الآن إلى بعد 20 سنة الآن عمرها 20 إلى أن يكون عمرها 40 لو الآن توظف جميع النساء في المجتمع اللي أعمارهن 20 أو فوق ال 20 نحسب بعد 20 سنة نشوف كم يطلع الإنتاج يطلع نسبة تقريرية معينة نحسبها لو أنها تزوجت ده ده. لو ما في عمل للمرأة تزوجت المرأة, المرأة. إيش يكون بعد عشرين سنة بعد عشرين سنة بعض بعض هؤلاء النساء يكون عندها ما بين خمسة إلى ثمانية أطفال الكبير منهم عمره فوق العشرين الكبير منهم عمره فوق العشرين سنة إيش يكون عندنا بعد عشرين سنة هناك يكون عندنا بعد عشرين سنة أرب يعني عاملات عدد معين ألف عامل عجوز عمرها فوق الأربعين سنة صح ولا لا. لكن هناك من يكون عندنا؟ يكون عندنا 1000 ام في البيت ومع كل واحد منهم ولد عمره عشرين سنه، شوف 1000 ولد عمره 20 سنه ممكن يبدا ينتج من جديد ويكون عندها واحد ب 15، وعندها واحد 13، يكون وعندها واحد 10، يكون واحد كذا، اذا المنسوج النهائي اضعاف اضعاف المنسوج الان لو ان المراه عملت، كلام كلام بشر لا يقول بالله ولا باليوم الاخر وما قرا قول الله تبارك وتعالى وقرنا في بيوتكم ولا تتغيروا تتغيروا الى الجاهليه الاولى ولا عرفوا قول الله عز وجل الرجال قومونا على النساء ولا شيء من هذا الكلام انما حقائق رياضيه جاءوا بها ولذلك ناخذ هذا الجانب وهو جانب بسيط جدا قالوا اخطر شيء يواجه العالم الغربي اليوم نقص السكان سبحان الله الهند مثلا يقول جلال فقيره إندونيسيا، معظم إفريقيا، بلاد فقيرة ومع ذلك نجد أن السكان يتزايدون فيها ولا تحتاج يد عاملة يبغوا من والناس يتزايدون فيها. العالم الغربي أجيد من أخطر المشكلات التي تواجهه أنه في كل سنة عدد الوفيات أكثر من عدد المواليد. يقولون ومنهم هذا الدكتور علي السكاري يقول من أعظم سبب لذلك خروج المرأة لتعمل. طيب مع الزمن إيه ينتج مع الزمن؟ ينتج مع الزمن ان هذه الحضاره ان هذا الانتاج الحضاري يتحول الى الات عاقله ليس لديها من يعمل لان الامه الامه مع الزمن تشيخ تشيخ ويكون عوامل الموت فيها اكثر من عوامل الحياه فتشيخ وتهرم وتتحول الحضاره الغربيه الى شركة كارثة يرثها الانسان الاكثر عددا ترثها المجتمعات الاكثر عددا كل كلام لا يستبيه لا قال الله ولا قال رسول الله وإنما هو كلام ناس يبحثون فقط بالعقل وبعنون نظرية وكلها دلائل عقلية عقلية لمن؟ لأولي الألباب إنما يتذكر اولو الالباب فاعتبروا يا أولي الابصار أين أولي الأبطار؟ وأين أول الألباب الذين يقفون عندما أمر الله به سبحانه وتعالى ومن أعظم ذلك أن نقف عندما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى فما أخبر الله عن نفسه سبحانه وتعالى آمنا به وسلمنا له فيه وما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم آمنا به وسلمنا له فيه وكل حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى ذكره أو أمرنا به أو فرضه حكم مثلا عمل المرأة أو قوامة الرجل على المرأة حد الزنا حد الخمر حرمة الربا كل شيء شرعه الله يجب ان نتمسك به في من عقوبة الدنيا ومن عقوبه الاخره. نفس الموضوع نفس قضيه الربا زي ما قلنا مثلا يقول لك واحد رضي انه يقرض واحد 1000 ريال ورضي انه يعطيه 100 ريال، ليش تقول حرام؟ طبعا الربا يا اخوان كما تعلمون ما هو شرط الرضا لان الزاني والزانيه متراضين ولا لا؟ الغالب يعني ما هو ما هو الاعتبار ما هو بالرضا، الاعتبار هل هذا حلال ولا حرام؟ طيب هذا البنك الذي ياخذ الاموال من الناس وياخذ اضعاف مضاعفه منك ويشغل اموالك لماذا بعد فتره من الفترات هذا البنك افلس؟ كيف يفلس؟ من هو جمع ودائع وجمع اموال ويشغلها ونوّل بها مشروعات والمشروعات تجي ارباح كيف يفلس؟ الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات حكم قاله الله عز وجل القوانين الرياضيه تقول ما يمكن يفلس واحد يدفع 1000 ياخذ ربح 100 وبعدين ال 1100 تتركب منها كمان ربح مركب وجدول او مدري ايش لا 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 هذه القوانين الرياضه تقول كده لكن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا يمحق الله الربا مهما تضخمت البنوك الربويه فهي مصيرها الى الافلاس والى المحر وهذه بعض العقوبه هذه عاجل العقوبه يقول هذا كلامه لما نظرهم وبحثوا واذا قالوا كل مخالفه للفطره تقتضي من المجتمع من الامه من العالم المتحضر تقتضي من عقوبه تاخذ من عقوبه فكيف بالمؤمن الذي يعلم ان الله سبحانه وتعالى لو ما عاقبنا الا بعقوبه الدنيا لا لهذا الامر المؤمن عن العقوبات عن المحرمات لعلمه بعقوبه الاخره لعلمه بان هناك نارا لو سيرت فيها جبال الدنيا لذابت من شده حرها هذا الله واياكم نارا غمست نار الدنيا غمثت في البحر 70 مره ثم بقيت في هذه النار التي نستضيء بها هذه النار بعد ان غمست في البحر 70 مره بقيت هذه النار التي لا يطيق الواحد منا ان يدخلها فلا تساوي ان يعصي الله عز وجل معصيه الله عز وجل ولو تمتع الانسان بجميع لذائذ الدنيا ولو عاش 1000 أو مليون سنة متمتع بجميع نزائح الدنيا لا تعادل معصية الله عز وجل ولذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي تعلمونه جميعا أنه يؤخذ بأنعم أهل الجنة أهل الأرض من أهل النار أنعم واحد كان في الدنيا أشرف واحد كان في الدنيا فيغمس في النار غمسة غمسة واحدة ويقال له هل ذقت من نعيم قط هل مر بك خير قط أو قط فيقول لا أبدا ما مر وبالمقابل يؤتى بأشفى أو أفكر أهل الأرض من أهل الجنة اللي كان في حي في عيش فقر شديد وفي مرض وفي آلام طول عمره فيغمس في النار يصبغ فيها غمسة واحدة تضغى واحدة في الجنة هذا المعدد في الدنيا يغمس في الجنة صبغه واحدة في غمسة ويقال هل مر بك بؤس القط هل رأيت سر القط؟ يقول لا ابدا أنت ذلك كله اذا ما قيمه الحياه مع معصيه الله سبحانه وتعالى وما قيمه كل نعيمها ورذائلها مع طرفه عين من الحرام قال بعض السلف يقول لو لو ان الانسان والله تعالى لم لم يتعبدنا بذلك لكن لو ان الانسان خلع عينه اذا نظرت الى, إلى معصيه لو طلعها وسلم من عذاب النار لكان خيرا له والا لا خيرا له من أن يلقى في النار العين وكل الجسد سبحان الله يعني لو عرف الإنسان حقيقة الطاعة وحقيقة العبادة وآمن بالجزاء وآمن بالجنة والنار لو يقلع عين من جرد من فوق الأخرى يقلعها خير الله وينظر إلى هذا الحرام فما ذلك من يفعل الفاحشة والعياذ بالله كما ذلك بمن يقصر ويظهر الله العظيم اشتهد يا أخوان أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الخير كله وشرع لنا الهدى كله واعظم هذا الهدى الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى وبأسمائه سبحانه وتعالى ويجب علينا التسليم لله فيما أخبر عن نفسه مثل ما يجب علينا التسليم له فيما شرع من حدود وأوامر وفرائض وواجبات مثل ما أخبرنا أن الصلوات خمس وأن هذه أربع وهذه ثلاث وهذه سلمنا وسلمنا ولم نعترف بعقولنا لا يجوز أن نعترف بعقولنا لماذا يقول له يب لماذا يقول له عين كيف يستوي كيف ينزل هذا من أكبر الباطل هذا مثل ذلك نسلم بهذا مثل ما سلمنا في ذلك أقول هذا الكلام لأننا سنقدم إن شاء الله على بحث موضوعات سببها جميعا الغفلة عن مثل هذه الأمور وسببها جميعا أن البشر العقل البشري أو الناس المرتبعة الذين سألتموني الأخوة عن بعضهم أنهم خرجوا عن الحج الذي جعله الله تعالى للعقل وغلوا وخرجوا عن قولهم وحكموا عقولهم فيما انزل الله وفيما شرع الله سبحانه وتعالى من الوحي. ونبدا الاسئله، الاسئله بعضها يتعلق بالدرس الماضي بتوحيد الالوهيه. وهو دائما كما تعلمون مهم ولا سيما ان بعضها مرتب مرتب على اجوبه ماضيه. نبدا به ثم نستعرض ان شاء الله البقيه ان شاء الله نستطيع ان نكملها باذن الله الى الاذان. أخ يقول نرجو ذكر شروط لا إله إلا الله السبعة مع شرحها وجزاكم الله خيرا هذا قد يقتضي محاضرة لكن نقول أن الشروط هي العلم جيبها لكم بيت شعر كما ذكرها الشيخ سلمان آه بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له العلم بلا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله سبحان الله. وهذا مر معنا في مراتب الشهادة أن المرتبة الأولى مرتبة
1: العلم
0: واليقين أن من كان في قلبه شك فهو كافر والعياذ بالله علم يقين وإخلاص الإخلاص وصدق الإخلاص والصدق تعرفون كيف نعرف أهمية الإخلاص وأهمية الصدق أنظر المنافقين المنافقين لم يخلصوا دينهم لله واهل الكتاب لم يخلصوا دينهم لله ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وما امروا
1: في الكتاب في سوره البينه وما امروا الا لعب